0: Herzlich Willkommen zum Podcast »Geschichten der Ökonomie«. Die im Podcast befindlichen »Sechs Geschichten der Ökonomie« wurden verfasst und gelesen von Volker Steimann. Er war Professor für Betriebswirtschaftslehre und engagierte sich bereits in den 80er Jahren für eine umwelt- und sozialverantwortliche Unternehmensführung. Die jetzt entstandenen literarischen Erzählungen handeln von Aus- und Aufbrüchen aus dem engen Gehäuse der herrschenden ökonomischen Theorie und Praxis. Sie bewegen sich zwischen Utopie und Realität. Die Namen der Personen sind frei erfunden. Erste Geschichte. Retrologistik. Franz Ramböck war Filialleiter einer Billigkaufhauskette in einer Kleinstadt. Schon in früheren Jahren hatte er von seinem Namen ursprünglich Rambock das rammeliche durch Ersatz eines M's mit einem H und durch Änderung des ursprünglichen Bocks zum Böck zivilisatorisch aufwerten lassen. Das hatte sich trotz der nicht unerheblichen Kosten und Behördengänge gelohnt, da er nun den ersten Teil seines Namens wie den Rahmen auf der Milch als etwas besonders Wertvolles erklingen lassen konnte und das Bockige im zweiten Teil durch den Umlaut Ö entschärft war. Nach nicht besonders aufregenden Werdegängen über die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, die langjährige Beschäftigung als Substitut in einem Supermarkt, hatte er sich aufgrund guter Zeugnisse mit 41 Jahren als Filialleiter qualifiziert. Verheiratet war er mit einer geschiedenen Frau, die Ehe blieb kinderlos und so waren die Verhältnisse im rechtlichen Sinne ziemlich problemlos, als er sich mit 50 Jahren wieder von seiner Frau trennte. Nun lebte er, ganz seinem Beruf hingegeben, in einer geräumigen Dreizimmerwohnung in der Altstadt von Hildesheim. Sein Tag begann um sechs Uhr, wo er nach Waschen und Rasieren schnell seinen schwarzen Kaffee mit viel Kuchen verschlang, um danach schnurstracks seinem Tempel der Sehnsucht, dem kleinen Kaufhaus Hebika, etwas an der Peripherie der Stadt gelegen, zu Fuß zustrebte. Er schloss die Hintertür auf, übernahm die ersten Anlieferungen, checkte die Sonderangebote und nach und nach erschienen auch seine zehn Angestellten, die in der Hauptsache weiblichen Geschlechts waren. So, so konnte er sich gewissermaßen als Hahn unter Hennen fühlen, was auch seine lautstarke, sonore Stimme, die immer wieder die Geschäftsräume durchdrang, unterstrich. Die Anweisungen zu Beginn des heutigen Geschäftstages waren Alles lips nach links, Sonnenbrillen auf den Außenständer, Sommerblusen nach hinten rechts, Wühltische nach außen, Frau Hürzlihofer, die Gürtel einsortieren, Frau Schmelzer, Dalli, Dalli, die Türe öffnen. Denn schon standen die ersten Kunden ungeduldig am Eingang. Nun wurde fleißig gewühlt, denn es begannen schon die ersten Rabattaktionen für Sommertextilien, obwohl der Sommer noch gar nicht richtig begonnen hatte. Mit den Jahreszeiten wurde man kräftig durcheinandergewirbelt, da schon die Weihnachtsdisposition begann und manche Osterhasen noch stramm in ihren Nestern hockten, ohne je verkauft worden zu sein. Die Übersicht über den Rhythmus des Jahres ließ manchmal zu wünschen übrig. Und Franz Ramböck erinnerte sich schmerzlich daran, dass er seiner Frau zu Ostern Lebkuchen geschenkt hatte und zu Weihnachten mit Likör gefüllte Ostereier, da beides super günstig und noch genießbar, im Lager ruhte. Und solche Bestände nichts als totes Kapital waren. Nun gut, das ist eben die rein ökonomische Betrachtung, die im privaten Bereich aus traditioneller Sicht auf Unverständnis stößt, aber langsam schien sich das ja auch zu ändern. Das war wieder ein sensationeller Absatz. Die Preise zwar im Keller aber die Menge schnellte alles wieder zu einem anständigen Tagesumsatz hoch. Ramböck schlenderte nach Geschäftsschluss und der Abrechnung von Kosten und Umsätzen zufrieden durch sein Kaufhaus und betrachtete wie die wieder ordentlich sortierten Wühltische. Ordentlich lag da zwischen den Unterhosen nicht ein harter Gegenstand, eine Keramikfigur, bei näherem Hinsehen ein singender Schnauzer und dort im Sonderangebotstisch der Hausgeräte ein Autostaubsauger? Er drückte auf den Einschaltknopf, er ging, ohne Zweifel, sogar mit mehrstufig einschaltbarer Saugkraft, recht geräuscharm und leistungsfähig. Brauchte er nicht gerade einen? Scheiner war vor kurzem kaputt gegangen. Sein Rundgang durch eine Welt von etwa 5000 Artikeln erlebte noch einige Überraschungen mehr. Da lagen etliche Kämme am Fußboden, recht edel, aber nie in seinem Sortiment. Eine Kreditkarte, naja, die kommt an die Kasse beim nächsten Großeinkauf erinnert sich der arme Loser vielleicht daran. Aber dort, im Horizontalregal der Einweggläser mit entkernten Oliven, lag eine Steifpuppe, Nigel, nagel neu Was sollte man mit all dem anfangen? Ramböck ärgerte sich einerseits, dass seine Kunden sein Geschäft offenbar als second bude benutzten. Andererseits sah er natürlich als Ökonom gewisse Werte, die ihm unversehens und kostenfrei zuströmten und die in letzter Zeit sogar an Menge und Diversität zunahmen. Obwohl einige dieser bewusst oder unbewusst zurückgelassenen Artikel brandneu waren und auch in sein Angebot passten, musste er vorsichtig sein, da ja vielleicht zerstreute Kunden nach vergessenem, liegen gelassenen Nachfahrten. Es fragte aber niemand in all der vergangenen Zeit nach, außer nach Kreditkarten und verlorenen Geldbeuteln, sodass dieser Trend im Kopfzerbrechen bereitete. Welchen betriebswirtschaftlichen effekt hätte dieser nicht bestellte Warenzugang? Wie müsste das verbucht werden, falls er sein Lager damit aufstocken würde und der unerwartete Warenzugang sogar wieder verkäuflich gemacht würde? Also Warenzugang, Kontenklasse 3, ohne Verbindlichkeit, denn es erfolgte ja keine Zahlung. Könnte man allerdings die zurückgelassene Ware ohne Makel wieder verkaufen, würde ein Umsatz ohne vorherige Einkaufskosten zu erwarten sein. Natürlich müsste man den zusätzlichen Zeitaufwand für die Aus- und Umsortierung der Rückwaren in Rechnung stellen. Auch würde die kalkulatorische Lagermiete in gewissem Umfang steigen. Aber per Saldo, wenn das so weitergeht... Und es ging so weiter. Die Gesellschaft hatte einen Punkt erreicht, wo die Überflutung mit Waren, die Drückerangebote und aggressiven Verurteilungen der Menschen zum Konsum nicht mehr verkraftet werden konnten. Der Kapitalismus hatte es geschafft, dass die Menschen nicht mehr nur rund um die Uhr produzierten, sondern sie kamen gar nicht mehr dazu, all das, was sie schnell und hastig kauften, zu konsumieren. Sonderangebote, Rabatte, Geschenke, Gewinnspielaktionen, Updaten von Apps nahmen so viel Zeit in Anspruch, dass die Nutzung dessen, was gekauft wurde, kaum noch stattfand. So lag und stand in den Häusern immer mehr herum und selbst wenn diese Häuser immer größer gebaut wurden, mit Zweit- und Drittgaragen, großen Böden, ausgebauten Hobbykellern und Nebengebäuden, war eine heillose Überflutung mit Gütern festzustellen. Es gab indessen einige Ventile, die dafür sorgten, dass sich die Menschen vor der Überflutung retteten. Nicht, dass sie unbedingt weniger arbeiten. Oder auf Gelderwerb verzichten wollten. Aber sie begannen vieles nach kurzem Gebrauch wegzuwerfen, aber auch abzugeben an Umsonstläden, Secondhand-Shops, Kleiderbörsen, Sammelstellen, von wo auch vieles in Drittweltländer weiter verfrachtet wurde und dort die heimische Produktion zunichte machte. Man wurde zum Exportweltmeister nicht zuletzt auch durch das Entledigen von Überschussproduktion. Es bedarf nicht nur Textilien, sondern auch Fleisch, Autos, Elektrogeräte und vieles mehr. Der Topf lief also über. Und so kamen immer mehr Menschen darauf, ihre Einkaufshandlungen mit der Rückgabe von Nicht-mehr-Gebrauchtem zu verbinden. Der Einzelhandel reagierte zuerst verstört. Es wurde zunächst in der Öffentlichkeit unterdrückt, um das Konsumklima nicht negativ zu beeinflussen. Die Anfeuerungsappelle, mehr zu konsumieren und Arbeitsplätze zu erhalten, ließen nicht nach. Die Medien, von der Industrie und den Wirtschaftsverbänden durch Anzeigen und Werbung alimentiert, trauten sich nicht, den Rückstrom von Waren zu kommentieren, schon gar nicht als Aufbruch in eine neue Zeit zu interpretieren. Ein Zeitalter, in dem Waren und materielle Bereicherung nebensächlich würden, Ebenso die Statussymbole der großen Panzerlimousinen und Hauspaläste. Ein Epochenwandel, der endlich zu der ursprünglich ersehnten Befreiung von Erwerbsarbeit zugunsten für mehr Eigenzeit und Selbstentfaltung, eigenen Interessen, Hobbys, Treffen mit Freunden, Genuss von Musik, Malerei, Dichtkunst, sinnvollen Gesprächen, Kümmern um die Familie, Kinder und pflegebedürftige Alte usw. So führen könnte. Aber kehren wir zu Franz Ramböck zurück. In der Tat mehrten sich die oben beschriebenen Fälle der heimlichen Rückgabe von Waren, die nicht von ihm bestellt waren. Auch andere Geschäftskollegen und Verbandsvertreter berichteten von diesem Phänomen. Es wurde sogar in internen, geschlossenen Verbandskongressen darüber debattiert, wie man dem begegnen könnte. Die meisten plädierten für strengere Kontrollen der Kunden. Andere empfahlen sogar, ganz im Stile der aktuellen um sich greifenden Terrorkontrollen, verstärkte Videoüberwachung oder Türsteher, welche verdächtig ausgebeulte Taschen und Bekleidung kontrollieren sollten. Zeitweilig erhöhte Rahmböck auch diese Kontrollen, ließ sich Angebote unterbreiten über raffiniert versteckte Webcam-Systeme. Aber sein unternehmerischer Geist, der doch in ihm schlummerte, ließ ihn auf eine andere Idee kommen. Er überlegte, wie aus dieser offenbar gewünschten Rückführung von Waren ein Geschäftsmodell entstehen könnte. Einen Anfang machten ja schon Dorgerien, die in ihrem regulären Verkaufssortiment Regale zum Abgeben und Mitnehmen von Büchern aufstellten. Also ein Hin- und mit Mitmodell. Er teilte deshalb kurz entschlossen sein Geschäft einerseits in Neuwaren, andererseits in Gebrauchte Waren, die er nach Begutachtung kostenlos zurücknahm. Für diese Arbeit boten sich sogar Rentner und Ehrenamtliche an, die ihm wenig kosteten. Die zurückgegebenen Waren wurden nach Gebrauchstüchtigkeit und Weiter- und Wiederverwendbarkeit sortiert, zum Teil auch für Wertstoffhöfe oder Tafeln aussortiert, zum Teil repariert oder auf den neuesten technischen Stand aufgerüstet. Das Geschäft von Franz Raumböck wurde ein universeller Ort, an dem Vorwärtslogistik, also Einkauf und Verkauf von Waren und Rückwärtslogistik, also Rückgabe von nicht mehr gebrauchten Gegenständen, sich trafen. Anfangs von wenigen Ehrenamtlichen betreut, wurde die Retrologistik immer mehr das beherrschende Geschäft und es lief nicht schlecht. Er stockte sein ebenerdiges Gebäude auf, unten der Neuverkauf und oben die Gebrauchten. Im unteren Bereich blieb das Personal gleich, ja er konnte sogar leicht abbauen, da sich langsam die Käufe verschoben von unten nach oben. Im oberen Bereich gab es einzelne Abteilungen, Nahrungsmittel teilweise mit abgelaufenem Verzehrdatum, deren gesundheitliche und hygienische Unbedenklichkeit einwandfrei garantiert wurde. Hier gab es eine enge Zusammenarbeit, anfangs äußerst reserviert, mit den Gesundheitsämtern und mit Foodsharing Organisationen. Elektroartikel, Haus- und Gartengeräte, Werkzeuge, Bücher und elektronische Medien. Im Großen und Ganzen spiegelte sich das Neuwarensortiment auch im Rückführungsbereich, wobei es einen begrenzten Austausch von der unteren Etage nach oben gab. Nahrungsmittel wurden nicht mehr mit Sonderaktionen unten verkauft, sondern oben regulär zu niedrigeren Preisen. Ladenhüter von unten wurden nicht in dubiose Auslandskanäle weitergeleitet, sondern im Reuse-Kaufhaus, erster Stock, angeboten. Ein Warenaustausch ohne große Wege, sowohl für den Verkäufer als auch für Kunden. Die Käufer und Verkäufer bzw. Verschenker wurden. Die Kunden entwickelten sich aber noch weiter. Sie lernten wieder zu reparieren. Es gab ein Repair-Café, in dem berufserfahrene Menschen bereitwillig Auskunft gaben, wie etwas wieder in Gang zu setzen war. Auch konnte man sich über spezielle Reparaturen Filme anschauen, die gezielt aus dem Internet hochgeladen wurden. Die Kunden waren Konsumenten und Produzenten zugleich, also Prosumenten. So wurde das Hebeka-Kaufhaus ein attraktiver Ort für viele Altersgruppen, hohe und niedrige Einkommensbezieher, Männer und Frauen, Ausländer und Einheimische, Konsummüde und Konsumwillige und viele mehr. Das Modell sprach sich herum. Der Einzelhandelsverband, anfangs stark restriktiv, musste aufgrund der offensichtlichen Attraktivität und Nachfrage seine Negativpropaganda und Abwehrhaltung aufgeben und empfahl vorsichtig den um Käufergunst dringenden traditionellen Verbandsmitgliedern eine Verfolgung ähnlicher Strategien. Auch gesamtwirtschaftlich gab es eine sanfte Revolution. Die Arbeitsplätze der Neuproduktion nahmen sukzessive ab. Die Industrieverbände liefen Sturm und versuchten alles, um die Konsummüdigkeit zu überwinden. Rabattaktionen überschlugen sich. Oft wurden Zusatzgeschenke für den Neukauf versprochen, ja sogar alle möglichen Urlaubsreisen als Sondervergütung aber die Bevölkerung hatte im wahrsten Sinne des Wortes genug. Flugreisen wurden immer riskanter und beschwerlicher, da sich die Ausfälle häuften durch Terroranschläge und Proteste von Fluggegnern. Innovationen entpuppten sich immer mehr als Scheininnovationen, die keinen erkennbaren Zusatznutzen mehr brachten. Das Eigentum verlor seine Bedeutung, der Zugang zu Produktnutzungen setzte sich dagegen durch. Der sinkende Grenznutzen der Bedarfsbefriedigung, so wie er von verschiedenen Nationalökonomen, zum Beispiel John Maynard Keynes, bereits viel früher vorhergesagt worden war, tat tatsächlich gesamtwirtschaftlich ein. Folgerichtig gab es nun verschiedenste Arbeitszeitmodelle, nach denen man im Erwerbsbereich arbeiten konnte, wie viel und wie lange man wollte. Der Mehrwertsteuersatz wurde auf Reparaturen von Haushaltsgegenständen, Elektroartikeln, Fahrzeugen und Kleidern von 25 auf 12 Prozent gesenkt, ein garantiertes Grundeinkommen eingeführt. Viele nutzten die freie Zeit, um in Eigenarbeit und in neuen Lebensgemeinschaften Produkte zu erstellen, teilweise aus alten Gebrauchten, teilweise aber auch neu erfunden über 3D-Maschinen. Das Bruttoinlandsprodukt fiel stetig, der erwerbswirtschaftliche Unternehmensbereich schrumpfte, das bezahlte Arbeitsvolumen ging merklich zurück. Statt auf Wachstum zu starren, widmete sich die Politik gezwungenermaßen mehr der Verteilungsgerechtigkeit. Das Ergebnis war, dass der vormals entstandene Unfrieden in der Gesellschaft langsam, aber stetig beseitigt wurde. Statussymbole und Positionsgüter verloren an Wert und Anziehungskraft und damit verlor auch das Geld seine Bedeutung. Die umlaufende effektive Geldmenge musste sukzessive zurückgenommen werden, um so viel, dass die verbleibenden Unternehmen noch den Anreiz verspürten, weiter zu produzieren. Natürlich konnte man auf manche Produktion nicht einfach verzichten. Es war auch vernünftig, das eine oder andere in Massenproduktion konzentriert herstellen zu lassen, wie zum Beispiel Klobürsten oder Elektroautos. Aber die Neuproduktion nahm kontinuierlich ab. Es lief vieles im Kreislauf, wurde wieder, weiterverwendet und verwertet, repariert und abgezycelt. Die Auszahlung des Grundeinkommens machte einen großen Verwaltungsapparat in Finanzbehörden und Arbeitsämtern überflüssig. Die Lebensqualität stieg, da die Menschen merkten, was wirklich zu einem glücklichen Leben führt. Auch Herr Ramböck wurde in dieser Zeit ein anderer. Sein Laden lief, er konnte sich mit 60 zurückziehen, kaufte sich ein kleines Häuschen mit Garten, baute sein eigenes Gemüse an, hatte viel Muse, etwas zu lesen, spazieren zu gehen und fand sogar Zeit und Mut, sich einer Theatergruppe anzuschließen. Dort traf er auf eine Frau, mit der er bis zu seinem Lebensende Stücke entwarf, die zu einem Wandel und einer Umkehr alle ermutigten. Obwohl Ramböck eine sanfte Revolution angestoßen hatte, war die einzige Auszeichnung, die er erhielt, eine silberne Ehrennadel mit Kranz vom Einzelhandelsverband kurz vor seinem Tod? Zu mehr hatte es nicht gereicht und sollte es auch nicht reichen, wohl weil er den Niedergang einiger Einkommensplätze verursacht hatte.